0: 은혜받으신 말씀은 요한계시록 16장 19절에서 17장 4절까지입니다. 봉독하겠습니다. 큰 성이 세 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기억하신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받음에 각 섬도 없어지고 산악도 간데 없더라. 또 중수가 한달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내리매 사람들이 그박제로 인하여 하나님을 회방하니 그 재앙이 심히 크이려라또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 가르되 이리 오라. 많은 물 위에 앉은 큰 음료에 받을 심판을 내게 보이리라. 땅의 임금들도 그러 더불어 음행하였고 땅에 그하는 자들도 그 음행의 포도주에 차였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 참남된 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 그 여자는 자줏빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행에 더러운 것들이 가득하더라 아멘
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 지난 시간부터는 일곱 대접의 재앙 중에서 마지막 일곱 번째 대접에 대해 살펴보고 있습니다. 대접을 공기 중에 쏟는다는 것은 이 재앙이 전세계적인 것이 된다는 뜻이죠. 공기는 전세계에 퍼져 있고 어디에나 참 있는 그런데 바로 전세계적인 재앙이 된다는 걸 뜻하고 있는 것입니다. 공기를 통해서는 어디든지 갈수 있는 것처럼 공기 가운데 쏟은 대저부 재앙이 전세계를 휩쓸게 된다는 말이지요이 일곱 번째 재앙은 구체적으로 말해서 7년 환란의 막바지 시점에 일어날 엄청난 규모의 핵전쟁을 의미합니다. 물론 이전에도 3차 세계대전이 있었지요. 하지만 이 마지막에 있을 핵전쟁은 그야말로 지구를 완전히 파괴하는 전쟁입니다. 지구는 더 이상 회복 불가능한 상태가 되지요. 바로 지구가 이처럼 완전히 파괴된 상황에서 7년 환란이 마무리되며 주님께서 지상에 재림하시는 것입니다. 그리고 주님께서 이 땅과 바다와 하늘을 다시금 새롭게 만들어 주시면 그때부터 천년 왕국이 시작되지요. 이처럼 지구를 황폐케 할 핵전쟁은 바로 석유라는 자원의 확보를 놓고 발생합니다. 오늘날 아무리 석유를 대신할 대체 에너지를 개발한다 해도 여전히 석유가 차지하는 비중은 대단하지요. 그런데 이러한 석유 자원이 고갈되어 간다고 하자 각 나라마다 석유를 조금이라도 더 차지하려고 급기야 전쟁까지도 불사하게 되는 것입니다. 더욱이 이번 괴 세계 정세 흐름의 주도권을 다시 잡아보려는 강대국도로 야심까지 더해지면서 결국 핵전쟁이 발발하게 되지요. 이처럼 핵전쟁이 다시 일어날 수 있었던 것은 이미 연합정부가 통제력을 잃어가고 있었기 때문입니다. 강력한 경제력과 군사력으로 전세계를 장악해가던 연합정부가 더 이상 유지될 수 없게 되었다는 말이지요 이는 적그리도에게 스 허락된 시간이 이제 다 끝나간다는 것을 의미합니다. 적그리도를 스 대변하는 연합정부가 그처럼 힘과 권세를 잡을 수 있었던 것도 모두 하나님께서 허락하셔야 가능한 일이지요. 인간 경작의 섭리 가운데 하나님께서 허락하셨기에 7년 환란 동안 그들이 권세 잡고 이 세상을 주관해 갈수 있다는 말입니다. 그런데 이제 그 기한이 다 되었습니다. 하나님께서 허락하신 기한이 다 되자 이처럼 연합정부는 점차 붕괴의 조짐을 보이는 것이지요. 그것이 구체적으로 표면화 되는 것이 바로 이 마지막 핵전쟁입니다. 본문에서는 이 핵전쟁의 상황을 번개와 음성들과 뇌성 그리고 지진으로 묘사하고 있습니다. 곳곳에서 핵폭탄이 터지면서 번쩍거리고 천지를 진동하는 뇌성같은 소리들이 들립니다. 땅이 갈라지고 산들이 무너져 내리지요. 핵전쟁의 영향으로 인해 실질적으로도 곳곳에서 지진과 화산폭발 등이 일어나고요. 그런데 번개와 음성과 내성에는 각각 영적인 뜻도 담겨 있습니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 번개는 하나님의 권세를 나타내지요. 음성은 하나님의 힘을 나타내며 내성은 하나님의 진노를 나타냅니다. 이 마지막 재앙을 통해 어미하신 하나님의 공의가 펼쳐지는 것이지요. 하나님을 대적하며 악을 쌓아왔던 사람들에게 공의의 심판이 임하게 됩니다. 그 결과가 19절부터 나오고 있습니다. 19절 20절에 큰 성이 세 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기어가신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주잔을 받음에각 섬도 없어지고 산악도 간데 없더라 했지요. 여기서 큰 성이란 어디를 말할까요? 계시록 11장 8절에도 큰 성이 나오는데 이때는 이스라엘의 예루살렘을 가리켰습니다. 저희 시체가 큰 성길에 있으리니 한대로 두 증인을 죽인 연합 정부는 그 시체를 공개하여 이스라엘 사람들로 하여금 다 보도록 하지요. 그래서 혹자는 오늘 본문에 나오는 큰 성도 예루살렘을 가리킨다 말하기도 합니다. 그러나 오늘 본문의 큰 성은 영적인 의미로서 연합정부를 가리킵니다. 앞으로 살펴볼 게시록 17장 18절에도 또 내가 본바 여자는 땅의 임금들을 다스리는 큰 성이라 하더라 했는데 이때도 큰 성은 연합정부를 의미하지요. 여러 나라들이 모여 한 정부를 이루었고 세계를 다스리고 있으니 그들을 가리켜 큰 성이라 하는 것입니다. 이러한 큰 성이 세 갈래로 갈라진다 했는데 이는 연합정부의 붕괴를 의미하지요. 그것도 완전한 파괴를 말합니다. 그런데 세 갈래로 갈라진다고 하는데는 이 영적인 의미가 있습니다. 세 갈래라 한 것은 연합 정부가 붕괴하는 데세 가지 원인이 있다는 의미입니다. 즉세 가지 요인에 의해 붕괴된다는 뜻이지요. 첫째는 연합 정부의 내부적인 갈등입니다. 그동안 연합 정부를 구성하는 나라들 간에 내부적으로 쌓여왔던 불만들과 갈등이 표출된다는. 말입니다. 어떤 나라는 상대적으로 소외당한다 생각하고 어떤 나라는 늘 불리익만 당한다고 생각합니다. 반면에 어떤 나라는 우리는 이렇게 희생을 감수하면서까지 전체를 위해 노력하는데 너무 몰라준다 생각하지요. 서로가 자기 유익을 구하려는 마음이기 때문에 상대의 입장을 생각하지 못합니다. 자기 편에서 서운하고 손해 본 것만 생각하지요. 그러니 대화가 될수 없고 갈등의 고른 깊어만 가는 것입니다. 이는 사람 사이의 관계에서도 마찬가지입니다. 상대가 나를 이해해 주기 원하면서도 정작 나는 상대를 이해해 주려 하지 않지요. 내가 희생하고 손해 보았던 것은 크게 보이고 오래 기억합니다. 반면에 상대가 나를 위해 희생하고 손해본 것은 작게 생각하며 쉽게 잊어버리지요. 상대의 말을 먼저 들어주기보다는 상대가 내 말을 먼저 들어주기만 원합니다. 그래서 요게 사람들을 보면 나쁜 것은 오래 기억합니다. 좋은 것은 빨리 있고요 그러나 영의 사람들은 요 나쁜 것은 쉬 잊어버립니다. 그리고 좋은 것, 하나님으로부터 은혜받은 거나 좋은 것들은 오래 기억하게 됩니다. 이렇게 차이가 있습니다. 그래서 영의 사람들은 좋은 것만 생각하게 되죠. 근데 나여기 사람들은 나쁜 것을 잊어버리지 않으려고 하고 또 잊어버리려고도 잘 되지 않게 깊이 입력되어 떠올려지는 것을 보게 됩니다. 상대에 대한 불만과 감정을 눌러서 쌓아놓았다가 나중에 한 번에 폭발시켜 버리기도 하지요. 그렇다고 불만과 감정이 있을 때마다 그때그때 폭발시켜 버리는 것이 낫다는 뜻이 아닙니다. 불만이나 감정 같은 것은 아예 마음에 남겨두지 말아야 하지요. 그런데도 당시에는 참는 것 같았다가 나중에 한꺼번에 몰아서 폭발시키니 더큰 문제로 번지기도 하는 것입니다. 이런 것처럼 연합정부도 그동안 내부적으로 쌓여왔던 불만과 감정들이 골마 터지면서 붕괴를 자초하게 되는 것이지요. 연합정부가 붕괴하는 것은 둘째로 외부적인 요인 즉 외부 세력들과의 마찰과 충돌 때문입니다. 연합정부가 패권을 잡기 전에 세계는 크게 세계의 세력에 의해 서로 견제되고 있었지요. 그러다가 연합정부가 패권을 잡은 것이지요. 그런데 연합정부의 기반이 흔들리면서 그동안 잠잠했던 나머지 세력들이 다시 도전해오기 시작하는 것입니다. 연합정부의 정책이나 지시에 맞서게 되지요. 이러한 세력들이 자국의 유익을 위해 무력 행사까지 불사하며 연합정부에 도전해오으로써 연합정부는 점점 더 힘을 잃어가지요. 연합정부 붕괴의 마지막 세 번째 요인은 종교적인 요인입니다. 적그리도를 대변하는 연합정부는 전 세계를 좀더 쉽게 통제하려는 목적으로 하나의 종교를 앞세웁니다. 종교적인 이념을 내세워 전 세계가 자연스럽게 하나로 모아지도록 나름대로 유구지혜를 동원한 것이지요. 이 종교가 겉으로는 하나님과 주님을 믿는다 하지만 실질적으로는 오히려 하나님을 대적하는 것이라 했습니다. 애당초 정치적인 목적을 가지고 앞에 내세운 종교였기 때문에 그들은 진리를 교묘히 변진시켜 나가지요. 종교적인 화합을 내세워 다른 종교를 가진 사람이라도 자신들 안으로 들어오도록 만들려고 합니다. 그러다 보니 하나님만을 섬기고 경배하는 것이 아니라 다른 이방 종교들과도 타협하는 것이지요. 명목상으로는 다른 종교까지 포용하고 하나 되기 위한 것이라 말합니다. 하지만 이것은 분명 진리를 변질시키는 것이며 하나님의 뜻과는 정면으로 위배되죠. 오늘날도 그렇지 않습니까? 서로 화평해야 된다 해가지고 각기 다른 신을 믿는 종교연합체를 늘 만들려고 하는 것을 보게 됩니다. 서로 교류하며 하나님은 분명히 십교명에도 내 앞에 다른 신을 우상을 두지 못하게 하였음에도 불구하고 우리 기독교를 비롯하여 많은 종교들이 화합이라는 명목하에 서로 하나 되어 만나고 여러 가지 형태로 이루는 것을 보게 됩니다. 이미 오늘날에도 종교 다원주의라고 해서 모든 종교에는 다 구원의 길이 있다고 주장하는 종교적인 움직임이 있습니다. 오직 구원은 하나님으로부터 나오는 것이고 예수 그리도만이 스 우리의 구세주가 되시고 구원자 죄를 사해 주시고 구원자이신데도 불구하고 말입니다. 그래서 천하인간의 구원받음 이름을 예수에는 하나님이 주신 적이 없다고 분명히 못 받고 있는데도 그러고 있는 것입니다. 그들과 그 연합하여 서로 화평을 이루고 서로 오고가고 하는 걸볼 수가 있다 이 말입니다. 이러한 주장이 더 관용적이고 포용적이며 합리적인 것이라 생각하지요. 바로 이러한 사상을 가진 종교가 연합정부의 정신적인 지주 역할을 합니다. 그리고 전 세계를 종교적인 유대관계로 묶어 가려고 하지요. 그런데 7년 한란 막바지에는 이러한 종교적인 분야에서까지도 마찰이 생깁니다. 종교적인 유대관계가 깨어지고 종교 간의 불신까지 겹치지요. 이와 같이 내부적인 요인, 외부적인 요인, 그리고 종교적인 요인으로 인한 갈등이 연합정부의 붕괴를 점점 더 가속시킵니다. 이렇게 큰성 바벨론, 즉 연합정부가 무너짐으로 인해 만국의 성들도 함께 무너집니다. 만국의 성들이란 연합정부를 함께 구성하며 그들과 협력하고 동조했던 세력들을 말하지요. 연합정부가 무너지니 이러한 나머지 세력들까지도 함께 무너져 내릴 수밖에 없습니다. 이처럼 적그리도의 세력이 전체적으로 몰락에 가는 것을 가리켜 하나님은 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받았다 표현하고 있는 것입니다. 적그리도의 세력에게 허락된 기한이 다 참으로 공익 가운데 하나님의 심판이 임하는 것이지요. 그렇지만 그 심판도 결국은 인간들이 자신들의 악함 가운데 자초했다는 사실입니다. 핵무기를 동원한 엄청난 전쟁은 결국 인간들 자신과 주변의 모든 환경까지 송돌이채 파괴시켜 나가지요. 각섬도 없어지고 산악도 간대 없더라 한대로 이 전쟁의 여파가 이처럼 크다는 사실입니다. 어떤 나라는 아예 지도상에서 사라지게 되고 지형이 변해버리는 것도 많지요. 사람이 살수 없는 황폐한 땅이 되고 예전에 사람들이 살았던 흔적조차도 없어지는 곳들이 생깁니다. 그러니 그런 곳에 살던 사람들은 말 그대로 몰살당하고 많은 것이지요. 이 전쟁으로 인한 피해가 21절에도 이어집니다. 또 중수가 한 달란트 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내림해 사람들이 그박제로 인하여 하나님을 회방하니 그 재앙이 심히 크미러라 했습니다. 달란트는 신약시대에서는 화폐의 단위이지만 구약시대에는 약 35kg에 해당하는 무게 단위를 의미합니다. 이처럼 엄청난 무게의 우박이 하늘로부터 떨어진다는 말이지요. 핵전쟁의 여파로 인해서 자연계가 완전히 파괴되므로 하늘로부터 상상할 수 없는 재앙들이 땅으로 쏟아져 내리는 것입니다. 자 그런데 이렇게 엄청난 무게의 우박이 하늘로부터 떨어진다는 말에는 하늘에 띄워놓았던 인공이성들을 비롯한 여러가지 장비들이 땅으로 떨어진다는 의미도 있습니다. 악한 사람들은 이처럼 극심한 재앙을 맞으면서도 회개하고 돌이키기는커녕 여전히 하나님을 원망합니다. 박제 곧 우박의 재로 인해 사람들이 하나님을 해방한다 말씀하고 있지요. 인간들의 악함 때문에 생긴 일임에도 불구하고 오히려 하나님을 대적하는 말들을 쏟아내는 것입니다. 인간이 자연환경을 파괴했고 이런 엄청난 재앙들이 임하도록 한 것이지 하나님이 그렇게 명예에서 한 것은 아니라 이 말입니다. 하나님은 오직 선하게 살기 원하고 화평하게 살기 원하고 전쟁하지 않기를 원하시지요. 인간들의 악함으로 벌어진 일들이라 이 말입니다. 그리고 나서 원망은 하나님께로 돌리더라 이 말입니다. 자, 이때는 이미 그나마 표면적으로는 하나님을 섬기며 경배한다고 하던 종교적인 신념도 깨어진 상황이지요. 그러니 사람들은 이제 노골적으로 하나님이 어디 있느냐 하며 입술로 하나님을 욕하고 해방합니다. 이와 같이 7년 환란의 막바지는 일마르 선이라고는 찾아볼 수 없는 어둠과 혼돈과 아비규하는 세상이 됩니다. 이제 게시록 17장으로 이어집니다. 17장에서는 이제 온 세상에 밝히 드러난 적그리도의 세력에 대한 설명이 나옵니다. 1절에 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 가로되 이리 오라 많은 무리에 앉은 큰 음료의 받을 심판을 내게 보이리라 했습니다. 여기서 큰 음료란 앞서 살펴본 큰 성의 머리된 자입니다. 영적으로는 누시퍼이고 육적으로는 이 땅의 권세잡은 적그리도이지요. 또한 적그리도를 대변하는 연합정부의 머리를 의미합니다. 그런데 악한 영의 세계도 우두머리인 누시퍼를 중심으로 정확한 질서 가운데 움직이고 있지요. 따라서 머린 누시퍼 뜻이 용들과 사단과 마귀 그리고 그들의 조정을 받는 적 그리도의 스 세력들에게 그대로 전해집니다. 따라서 큰음녀란 직접적으로는 누시퍼를 가리키지만 실질적으로는 모든 어둠의 세력을 총칭합니다. 이러한 큰음녀가 많은 무리에 앉았다 했지요. 다음 시간에 설명이 되겠지만 계시록 17장 15절에서는 또 천사가 내게 말하되 내가 본바음녀에 앉은 물은 백성과 무리와 열국과 방언들인이라 했습니다. 음녀에 앉은 물이 무엇인지를 말해주고 있지요. 물은 원래 영적으로 말씀을 의미하지만 여기서는 다른 의미입니다. 바로 적그도의 세력이 주간에 가던 이 세상을 의미하지요 많은 무리에 앉았다 한대로 적그리도의 세력과 연합하며 동조하던 많은 나라와 백성들이 있었습니다 적그리도의 세력은 연합정보를 통해 이들을 통제하고 지배하며 조정해 나갔지요 이렇게 세상을 주관하며 조정해 가는 것을 가리켜 그 위에 앉았다 표현하는 것입니다 2절에 땅의 임금들도 그로더불어 음행하였고 땅에 거하는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 합니다. 땅의 임금들이란 연합정부의 주관을 받던 이 세상 나라들의 머리를 가리킵니다. 이들은 자기 나라와 자신의 유익을 위해 연합정부에 동조하고 협력했지요. 또한 세상 권력자들 중에서도 욕심과 사심이 있고 부와 명예만을 추구하던 사람들 하나님을 믿지 않고 참신앙을 갖지 못한 사람들 이런 사람들을 땅의 임금이라 말합니다. 이들의큰 음료와 더불어 음행했다는 것은 결국 적그리도를 따름으로 하나님을 멀리하고 대적했다는 뜻이지요. 다음으로 땅에 거하는 자들이란 바로 세상에 속해 있는 사람들입니다. 이들이 그 음행을 포도주에 취했다는 것은 세상 어둠과 온갖 죄악에 젖어 살았다는 뜻이지요. 이때 특별히 포도주에 취했다 표현하는 것은 진리의 기준에 비춰볼 때 비로소 어긋나게 행하는 것들이 드러나기 때문입니다. 사람들이 진리를 알기 전에는 자신의 어둠과 죄악을 깨닫지 못합니다. 여러분의 영에 공간이 있고 또 그런 문들이 열려 여러 가지 이제 성경에 나오는 역사들이 일어나는 것이지요. 만나도 내려오고 우리 주님이 승천하십니다. 제자들이 번호 앞에 승천하십니다. 그런데 성경이 보면 구름, 구름 속으로 사라집니다. 왜 하나님 역사에 구름 없애버리고 계속 승천하신 거 보여주지? 왜 구름으로 다 계속 가려워서 보이지 않게 할까요? 그리고 계속 올라가시겠습니까? 여기 지상에서 5천미터만 올라가도 추워서 못 견딥니다. 우리 이제 스위스에 가면 우리 성지 순례 때문에 스위스에 가면 보통 이제 4천미터까지 올라갑니다. 4천미터까지 는 올라가는데 4천미터가 얼마나 추운데요? 막그 뭡니까 눈보라가 치고 바람이 얼마나 쌩쌩 부는지 곧 날아갈 것 같아요. 그러니까 그 4천 미터 안에 실내가 있어야지. 실내 밖을 나가면 금방 날아갈 것 같아요. 바람이 너무 세서 호흡도 곤란하지만 눈보라가 엄청 친다 이 말입니다. 4천 미터만 올라가도요. 근데 우리 주님은 예, 그럼 계속 올라가셨겠습니까? 그러면 어떻게 되죠? 영하뭐 70도, 80도 더 올라가면 100도인데 그거 어떻게 되죠? 또더 올라가면 이제 공기도 희방해 이제 호흡도 안기 올라가는. 이게 어떻게 되죠? 그다음에 그 다음에 뭐 그뭐또 공기층 지나가면 그 다음 또 어떻게 되죠? 어디로 올라가 시작해서? 그러니까 이 영에 대해서 여러분이 영의 공간을 모르면 성경이 이해가 안 되는 거예요. 영의 공간에서 밝게 하면 성경의 창세기부터 캐시로까지 너무 많은 구절들이 풀려나가는 거예요 너무 쉽게 풀려나가는 거예요 어떻게 해서 하늘의 창이 열려서 노아홍수 때 피들이 하늘에 쏟아졌는지도 이해가 되는 것이고 만나가 어디서 내려왔는지도 이해가 되는 것이고 그러니 구름에 나타나고 사라지는 것도 이해가 되는 것이고 별의 이동도 다 이해가 되는 거 아니겠습니까? 그러니 성경의 동방 박사의 별이 그들을 베들레헴으로 인도했던 것이 어떻게 인도한가도 알수 있게 되는 것이고요. 구름이 나타나고 사라지는 것도 여러분들이 이해가 되는 것이고요. 많은 것들이 이해가 된다 이 말입니다. 어떻게 순식간에 메추리 떼가 그렇게 와서 그 많은 백성을 그렇게 먹였는지. 또 메뚜기 떼가 천 애굽을 뒤덮었는지. 홍해가 갈라지고 어떻게 그 홍해를 건넜는지 이런 것들이 다 영의 공간 이동 이런 것을 설명을 들으므로 이제 이해가 되신다 이 말입니다. 사람들이 진리를 알기 전에는 자신의 어둠과 죄악을 깨닫지를 못합니다. 맨 판단, 정제만 하게 되고요. 그러다 진리를 알고 나서 진리에 비춰보므로 그제서야 자신의 모습을 발견하는 것이죠. 그래서 오늘 본문에서 말씀하는 음행이란 하나님의 말씀에 입에 되는 모든 것을 총칭합니다. 진리에 비춰볼 때 하나님의 말씀대로 행하지 못하는 것을 음행의 포도주에 취했다 말하는 것입니다. 13절에 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 참남된 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 했지요. 성령께서 사도 요한을 이끌어 실제로 광야로 나가셨다는 뜻이 아닙니다. 성령의 감동함 가운데 영으로 이끄셔 적크리도의 정체에 대해 밝히 보여주시려는 것이지요. 여자가 붉은 짐승을 탔다 했는데 여자란 악한 영의 우두머린 누시퍼입니다. 그래서 여자, 어, 계집 여자, 음녀라고 또 나오고 있지 않습니까? 붉은빛 짐승이란 그의 하수인이 되어 이 땅을 주관해 가든, 적그리도의 세력들을 초청하죠. 여자가 이 붉은 짐승에 탔다는 것은 결국 적그리도의 모든 것을 누시퍼가 주관해 간다는 의미입니다. 적그리도의 세력이 이 땅에서 하나님을 대적하는 일들을 꾸미고 회개를 부리는... 모든 것을 배후에 누시퍼가 있다는 말이지요 그 짐승의 몸에 참남된 이름들이 가득하다 했는데 그 이름이란 짐승의 머리된 사람들 짐승에게 동조하던 사람들 짐승의 하수인이 되었던 사람들 등의 이름입니다 짐승과 함께함으로 하나님을 대적하는 사람들이 곧 하나님 앞에 참남된 것이지요 짐승은 바로 이처럼 적그리도와 연합한 참남된 사람들에 의해 구성되었던 것입니다 그런데 이 짐승의 구체적인 중심 세력은 연합정부를 구성하는 나라들이지요 이 짐승에게 일곱머리와 열뿔이 있다 는대로 그들 안에서는 일곱머리 즉 핵심이 되는 나라들과 열뿔 즉 그들에게 협조하는 나라들이 연합하여 짐승의 정부가 구성되었기 때문입니다 그렇다고 연합정부가 꼭 일곱머리와 열불이 되는 나라들로만 구성되었다는 뜻은 아닙니다 연합정부의 중심 세력이 그들이라는 말이지요 이제 사전에 그 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행의 더러운 것들이 가득하더라 말씀합니다 자주빛 자 옷이란 왕과 같은 권세자가 입은 옷으로서 높은 위치와 직분을 나타냅니다 붉은빛 옷은 죄악 가운데 온갖 유구지혜로 뭉쳐져 있음을 의미하지요 이사야 1장 18절에 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 말씀한대로 북다는 것은 죄악을 의미합니다 금과 보석과 진주로 꾸몄다 했는데 이는 부귀와 명예와 권세를 가졌다는 의미입니다 이 세상 어둠의 권세를 주관하는 누시퍼는 자기를 대신하여 도구로 사용하는 적그리도와 그를 따르는 무리들에게 이 땅의 부귀와 명예와 권세를 주지요. 부귀와 명예, 권세, 욕심과 탐심이 있는 사람들이 바로 그것을 얻고자 7년 환란 동안 적그리도에게 동조합니다. 다음으로 이 여자가 손에 들고 있는 금잔에 가증한 물건과 그의 음행의 더러운 것들이 가득하다 했지요. 이는 적그리도의 본색이 어떠한지를 나타냅니다. 아무리 손에 그럴듯한 금잔을 들고 있다 해도 그 안에 담긴 내용물이 결국은 적그리도의 실체를 드러내 주지요. 가증한 물건과 음행의 더러운 것이 가득한 것입니다. 그럼에도 사람들은 금잔의 눈이 멀어 음행은 포도주를 함께 마시며 그들에게 동조하는 것이죠. 여러분들도 자기 유익이 되고 어떤 잠 물질이나 어떤 뭐 돈을 벌수 있다든가 어떤 이런 거에 대한 유익이 된다면 하나님 말씀은 그만데도 그걸 어기고 여러분들이 나가는 분들이 많이 있지 않습니까? 정도를 벗어나고 하나님 말씀은 분명히 못을 받고 있는데도 그거 하나님 말씀도 입배하면서 자기 유익을 위해서는 행해 나가더라 이 말입니다. 그러니까 결국은 사단의 쾌개 빠지게 되는 것이고 결과는 어려움에 봉착하게 되고 하나님으로부터 외면을 당하게 되는 것 봅니다. 즉 하나님 말씀을 무시했기 때문에 여자 곧큰 음료에 대해서는 다음 시간에 계속해서 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성대 여러분 사람들은 겉으로 보여지는 모습을 보고 쉽게 현혹되기도 합니다. 겉모습의 거룩함에 속기도 하고 외적인 겸손에 넘어가기도 하지요. 겉으로 보여지는 부와 명예와 권세에 가려 상대방의 진실을 보지 못합니다. 그러나 하나님은 중심을 보신다 하신 대로 여러분도 중심을 볼수 있어야 합니다. 적그도의 세력이 세상에 등장할 때 겉으로는 얼마나 그럴듯한 모습이겠습니까? 귀가 솔깃다는 명분을 내세우고 물질적인 혜택을 제공하며 접근하지요. 명예와 권세를 약속하고 많은 유익이 되는 것들을 보장해 줍니다. 하지만 결과적으로 그 모든 것은 자신의 본색을 숨기기 위한 것이었지요. 이는 오늘날도 마찬가지입니다. 원수막이 사단은 여러분을 가장 취약한 곳을 알아서 교묘하게 접근해 오는 경우가 많지요. 겉으로 자신의 본색을 숨긴 채 그럴듯한 모습으로 다가와서 달콤한 유혹을 하는 것입니다. 여러분은 이러한 사실을 늘 명심해야 합니다. 알면서도 욕심과 정욕이 이끌려 그 미혹에 넘어가기도 하지만 여러분은 결코 그래서는 안됩니다. 늘 진리의 말씀 가운데 깨어있어서 진리로 분별할 수 있어야 합니다. 분별하여 비진리는 단호히 물리쳐야 하지요. 에베소서 6장 10절에서 11절에 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 쾌개를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 말씀합니다. 마귀의 쾌결를 대적하기 위해서는 이처럼 성령의 능력 안에서 늘 감동감아 충만함을 입고 하나님의 말씀으로 무장해 나가야 합니다. 여러분 진리 말씀을 쫓는다면, 빛 가운데 산다면, 하나님 말씀대로 살아간다면 그리고 기도하니 성령의 감동감아 충만함을 초신자를 할지라도 입을 수가 있는 겁니다. 꼭 영의 사람만이 아니라 초신자를 할지라도 내가 뜨겁게 불같이 기도해 나가고 하나님 말씀대로 내가 살아나가면 성령의 충만함을, 성령의 감동감화 충만함을 입을 수가 있다, 이 말입니다. 꼬시지 않고 기도하며 계속하여 진행해가니, 천국 세수한 목표하고 열심히 빛 가운데 더욱 진행해가니, 더욱 성령의 감동감화 충만함을 입어갈 수가 있죠. 그러면서 능력들이 임해간다, 이 말입니다. 그런데 그렇게 가다가, 가다가, 그만 제자리 걸음하고, 아니면 뒤돌아보니 로세 아내처럼 소금기둥이 돼버리죠 우리는 천국의 마향에, 세월호삼의 향에 열심히 가야 되는데 뭐에 아쉽다고 버려나가고 하다가 또 세상을 바라보냐 이 말입니다. 뭐 때문에 뒤돌아보냐 이 말입니다. 그러니 은혜가 떨어지고 충만함이 떨어지고 사단이 귀에다 하고 붙잡게 되는 거죠. 해 아래수간 모든 것이 헛되고 헛되다는 것을 압니다. 그럼 헛된 걸 버리기로 했으면 작정하고 계속 버려나가, 다 버릴 때까지 버려나가야 되는데 버려나가다 중단하고 또 미련도 바라보니 뒤돌아보니 세상을 바라보니 다시 사로잡히고 다시 미혹돼 가는 걸 본다 이 말입니다. 그러다 보면 결국은 충만함을 잃어버리고 이제 미지근한 신앙으로 바뀌어버린 사람도 있다 이 말입니다. 미지근한 신앙이 되면 하나님이 내쳐버린다 했습니다. 그러니까 내쳐버리기 때문에 가지가지 재앙도 만나고 병도 생기고 또 하는 걸 봐요. 그러면 또 입술로는 그러죠. 나는 옛날에는 충만했다. 옛날에는 기도했다. 옛날에는 성가대도 하고 기관장도 하고 뭐 구역장도 하고 반사도 교사도 하고 했다고 자랑 아닌 자랑을 하죠 부끄러운 자랑을 하고 있다 이 말입니다 아예 꺼내지를 말지 그런 말 옛날에 또잘 믿었다고 한다 이 말입니다 잘 믿은 사람은 왜세상 바라보고 세상으로 빠집니까? 미혹당합니까? 그건 잘 믿은 게 아니라 이 말입니다 잘못 믿었지 잘 믿은 게 아니죠 가끔 여러분들은 이제 대부분 진리를 아니까 아니 그러시겠지만 뭐 믿음이 떨어진다, 믿음이 떨어졌다 이런 표현들을 써요. 아닙니다. 믿음이 왜 떨어져요? 떨어지게. 은혜는 떨어질 수 있어요. 은혜는 충만하다가 내가 기도시고 뭐하면 은혜는 떨어질 수 있어요. 그러나 믿음은 한번 믿었다면 믿음은 떨어지는 게 아니라 이 말입니다. 믿음은 변질되는 게 아니라 이 말입니다. 초신자는 믿음이 없으니까 이제 의심도 하고 그러는 거죠. 믿음이 점점, 점점 들어가는 거죠. 그 커지는 거죠. 그런 커진 안에서 떨어지기는 쉽지 않다, 이 말입니다. 점점 올라는가도 가 떨어지기는 쉽지 않다, 이 말이에요. 정말 온전한 믿음이 됐다면 믿음은 떨어지는 게 아니라면 지금 온전한 믿음이 전에는 변질될 수가 있어요. 왜? 온전히 못 믿었으니까. 의심하고 못 믿었으니까. 그러나 내가 참 마음이 되고, 저 그리스도 마음, 내가 악은 모양이라도 버리고 성결돼 참 마음이 되시면 이불에서 십자가 있는 대로 온전한 믿음이 되는 거예요. 온전한 믿음은 절대로 믿음이 떨어지는 게 아니에요. 떨어질 수가 없는 거예요. 아무리 세월이 흘러도 떨어지지 않아요. 자, 여러분, 이게 무슨 색입니까? 검은 색이죠? 검은색이라고 한분한번 분 손들어 보세요 그럼 흰색입니까? 흰색 맞습니까? 그러면 여러분 이런 걸 보고는 흰색이라고 여러분 믿는다 이 말입니다 그러면 여러분 믿음이 참입니까? 아닙니까? 이걸 흰색이라고 믿는 여러분의 믿음이 온전한 믿음입니까? 아닙니까? 온전한 믿음이죠 그럼 이거 10년이 되고 20년이 되면 이게 변해서 이런 색도 검은색으로 바뀔까요? 흰색이 아닐까요? 한 번이 믿는 믿음은 변하지 않는 것이라 이 말입니다. 믿기 전에는 이게 흰색일까? 이거 붉은색인가? 파란색? 이럴 때는 믿음이 흔들릴 수 있는 거지만 온전히 믿어버리면, 아, 이건 이런 것은 분명히 흰색이야 라고 온전히 믿을 때는 그 믿음은 변하지 않는 것이라 이 말입니다. 이게 그러니까 내가 바로 알고 바로 믿었으면 절대로 변하지 않는 것이라 이 말입니다. 여러분을 낳아준 자녀, 여러분을 낳아준 부모가 어떤 사건으로인해 여러분을 버렸다고 해봐요. 버리고 떠났어요. 여러분이 한 10살쯤 됐는데 여러분을 버리고 떠났다고 해봐요. 뭐 부모 아버지도 어머니도. 그럼 어머니가 떠났다고 해봐요. 그런데 10년 후에 만났어요. 여러분을 어머니가 버리고 떠났는데 10년 후에 보게 됐어요. 만났어요. 그러면 10년 후에 얼굴을 기억할까요 못할까요? 기억하지요? 10살 때 헤어졌으니까 얼굴을 기억한다 이 말입니다. 그러면 10년간 헤어지고 나를 버리고 떠났으니까 저건 나를 낳아준 엄마가 아니야 라고 할수 있나요? 괘씸한 엄마지만 나를 낳아준 엄마만은 사실이다 이 말입니다. 나를 낳아준 엄마로 믿는 이 믿음만은 변치 않는 것이라 이 말이에요. 괘씸째로나 엄마라고 못 불러. 내 엄마 아니야. 어떻게 엄마라면 나를 버리고 와 라고는 할수 있어요. 그러지만 마음 중심에서 엄마 아니라고 부인할 수는 없다 이 말입니다. 이렇게 온전한 믿음, 바로 온전한 믿음은 편하지 않는 것이라 이 말입니다. 편할 수가 없다 이 말입니다. 이게 바로 이런 믿음을 가져야죠. 온전한 믿음. 그러면 미혹도 안 받는 것이고 좌우로 치우치지 않는 것이고 흔들리지도 않는 것이고 반성에 서서 가는 것이라 이 말입니다. 그런 믿음이야 하나님의 사랑을 받는 것이고 신뢰와 인정을 받는 것이라 이 말이에요. 그런 믿음이 아닌 분들이 하나님 앞에 가끔 충만하면 엉뚱한 소원을 한다는 말입니다. 하나님 나 이렇게 하겠습니다. 나 최종으로 하겠습니다 하나님 이렇게 이렇게 나뭐 드리겠습니다. 매일같이 아침 금식기도 하겠습니다. 하나님께 나 이렇게 10일째로 십0일조 드리겠습니다. 약속을 해요. 그러고 어려워 봐요. 약속을 지키지 않지 변개 버리죠. 하나님 앞에는 절대로 소원하면 반드시 지켜야 한다는 것을 알면서도 말입니다. 얼마나 많은 사람들이 약속해 놓고 변기합니까? 그러기 때문에 참마음이 되고 온전한 믿음을 가지면 변기함도 없는 것이고 약속을 지키지 않는 것도 없는 것이고 의심하는 것도 없는 것이고 그래서 성령의 능력은늘 감동함과 충만함이있고 하나님의 말씀으로 무장해 나가야 합니다. 불같이 기도해야 하는 것은 당연하고요. 이런 여러분 모두가 되시기 바랍니다. 그래서 영적인 전쟁에서 늘 승리하는 복된 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다. 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 요한계시록 강의를 통해서 칠론 한란의 막바지에 이르는 일곱 대접과 전세계적으로 많은 사람들이 속이를 인해서 이제 아버지 또 아버지 또 연합정부가 아버지 또 갈등으로 가며 아버지 또 정부 세력들이 아버지 또 충돌하며 정교적인 요원들로 인해서 아버지 여러 갈등을 겪는다 했습니다. 우리 당님께서 아버지 이런 말씀을 저희들에게 생명같이 전해주시면서 아버지 요원수막이 아버지 적그리 세력에 저희들 아버지 마음을 내주지 아니하고 참마음과 온전한 믿음을 가지면서 저희를 버리 악을 버리고 더성결를되어져서 아름다운 천국, 세부살렘을 사모하며 열심히 달려갈 수 있는 믿음이 되게하여주 없어서 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전히 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하야 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 귀먹거리는 들으며 벙어리는 말할지어다.